0: 说不出来，是谁曾温暖你？有谁会让我觉得这样？
1: 寻人启事：看得懂的都不是命运，说得清的都不叫爱情，忘得了的都不是遗憾，听得见的都不是伤心。躲得开的都不是缘分，猜得透的都不叫人生。海鸥在飞，这是在2016年2月10日正月初三写的。德雷克海峡风速三十节，浪高九米，船颠簸得像过山车，偶尔有冰山在不远处飘过。穿越这片沉海、沉船无数的海域，前方是南极。整整四天，没有网络信号，也没有手机信号，整船的人与文明世界暂停了一切联络。四天的时间，我攥紧手机，坐在后甲板上打字，风浪里写下这篇正在进行式的故事。晕船的人们在我身边哼起，他们很惊难地问：“嘿、hey, ，S， 你在写什么？”我说：“寻人启事，寻的是一个故事的结尾，找的是两个吹泡泡的孩子。”一。左手是筷子，右手是碗和蒜。腊月里的一天，我蹲在门口吃面，吃面就该大口吃，尤其是西红柿鸡蛋打卤面，微酸微甜却又鲜香，滚烫滚烫的好似初夜。咔嚓，再啃一口蒜。那个高个子男孩走了过来，并排蹲在我身边。冰叔，还记得我不？长长的一口面挂在嘴上，我甩着面汤点点头。你好，你好，你哪位？他失望地撇了一下嘴。我在小屋过了三次春节了，包饺子、放炮，咱俩都在一起的。他摇摇头，沉重地叹了口气：“你不记得我了？天堵来了，没看见我正在吃饭吗？面碗扣在你脸上，信不信？每年被我捡回小屋一起过除夕的孩子就有十几个，这么多年下来，哪能记得那么多？有人在我这儿过了六次春节，都还叫不上名呢。你受委屈了个球啊你！”他慌忙解释：“没委屈，没委屈，只是如果留的印象这么不深，有些话怎么好和你提？想提什么？又是来借钱的？愁死我了！我向来反对盲目的辞职、退学、去流浪，以及什么狗屁说走就走的旅行。一切不负责任的穷游，都是对自己有限的青春耍流氓，懂不懂？你们这帮孩子呀，又是穷游，缺盘缠了是吗？有困难自己摆摊卖装备。”打工刷盘子挣钱去，我又不是开银行的，怎么可能天天江湖救急给你们当提款机？男生慌忙摆手，我咋会是来要钱的？我只是想请你拿个主意。头立马大了，赶紧端碗起跑，不跑不行。看来又是来找我探讨青春的迷茫、理想的遥远、生活的困惑的伤感文青。但我一不是垃垃圾桶，二不是心理辅导员三不是午午夜情感电台的知心大姐，我自个儿还没活明白呢，有什么资格给你指点迷津？哎，你拽我裤子干嘛？撒手！面汤浇你脑袋，信不信？大个子男生吭哧半天，仰着额头上憋出来一层汗。半晌，他很艰难的开口说：“啊，我今天来的目的和那个姑娘有关。姑娘孩子去了哪个姑娘？说，就是那个神奇的灰姑娘。二。”好几年了，灰姑娘每年都会出现，每次都是在除夕前的三天。除夕之前，许多人都会专程赶来小屋，大风大多都风尘仆仆，大多单身一人，大多是孤儿。这是小屋多年的传统：除夕不打烊，也不做生意，大门敞开，收留无家可归的孩子。和情怀无关，并非怜悯，结个小善缘而已。小就是不深不浅，善就是天性使然，缘就是聚合离散。有戈壁就应该有绿洲，有沧海就应该有岛礁。前路远且长，总有些单飞的鸟儿，乏了累了，那就来吧，停下来歇歇脚，攒攒力心力。收留族人本是小屋存在的意义之一，来嘛，一起放鞭炮，一起包饺子，一起抱团取暖，再各奔东西。大年下的有家没家，总要吃顿饺子。每年除夕一起吃饺子的人很多，可惜我神经大条，记忆力低下，脸盲症严重，大多嗯嗯啊啊记下名字，隔天就忘了。可唯独对慧姑娘例外，神奇的小慧姑娘是个谜。张慧、王慧、刘慧还是赵慧，不知道哪里人，什么星座，搁哪儿上大学，学的啥专业，现在做啥工作，不知道。问他也不说，他话极少，只是笑眯眯的揉鼻子，含含糊糊的嘟囔一声：“哦。”头发垂下来，轻轻遮住眼，睫毛扑闪扑闪，让人不知不觉就心软了。没人会舍得继续逼问他。没办法，谁让人家真会打扮，真好看。灰姑娘真好看，哪种好看？第一眼哦，还行；第二眼，哎呦，不错哦；第三眼，哎呦，我咋去，<咳>这么好看？那种好看，眉毛也弯弯，睫毛也弯弯，一头 biu biu 的小来自来卷晃啊晃,晃，橱窗里的洋娃娃一样，刚出炉的小蛋糕一样，看起来很好吃又很好看的那种。长相如果七十分，打扮就又加了三十分。小靴子、小裙子、小绒帽、小披肩，洋气的嘞。同样是粉底、口红、假睫毛、黑线圈，个人脸上像极了葫芦娃似的女主角。可搁在小慧这儿，却分寸把握得舒服的，很自然，怎么看怎么养眼。同样是化妆，和她一比，别人成了刷墙。越是好看美好的事物，越是有着耐人寻味的地方，灰姑娘也不例外。她有许多很神秘的地方，比如永远戴着小手套，屋外也戴着，屋里也戴着，也不怕捂得慌。有时是皮的，有时是布的，有时候是毛茸茸。绒球的，包饺子也戴着手套，医院里用的薄薄的胶皮的那种。他24小时细心呵护，裹得严严实实，没有人有机会看到他手到底娇嫩成什么样。戴手套的原因，怎么问他也不说，只是笑眯眯地揉着鼻子，含含糊糊地嘟囔一声：“哦，我和他开玩笑。”“会，你是个大阳，你是江洋大盗吗？手保护的这么好，是为了保持敏锐度吗？”好用来拧金库的密码锁是吧？电影里演的那样。他腼腆，喜欢捂着嘴笑。输的脑洞好大。啊哈，小慧，那你是个手模是吧？手是不是上过保险啊？是不是还需要天天在牛奶里泡？他抿着嘴笑。牛奶泡手啊，太浪费了，才舍不得呢。我说浪费啥？用两块钱一袋的那种不就得了？他摇头，那也浪费。语气不是在矫情，表情也不是在假。那小眉头皱的，看起来真的在心疼牛奶，但,但浪，费两个字从他嘴里说出来，总让人觉得怪怪的。从衣着打扮来看，小慧是经济状况应该不是一般的好。她这样漂亮精致的小白领，还会吝啬两块钱一袋的牛奶，那么惜财，我猜她是金牛座。事实证明，灰姑娘其实是大熊座，她力气太大了，这是她第二个神奇的地方。大年三十的年夜饭需要买。够十几个人吃的菜，中义市，中义<咳>市场离小屋近远，石板路窄，开车不过来，只能靠人背。第一次背菜时就把我害住了。小慧两臂一抡，力从腰起，嗖的一个漂亮的背篓上肩动作，熊的力量啊！一个背篓装满几十斤重的米面瓜果菜，我背的都吃力，她一个娇娇的小丫头片子是怎么做到的？练过摔跤吗？天生神力吗？来不及问他，他走得走得太快了。同样沉的背篓，我们四五个大老爷们儿喘得哼哧哼哧，人家姑娘还边走边哼着歌，脚下穿的还是高跟鞋，怀里比我们还多抱了一大头冬瓜。脑补一下，一个你在大都市街头经常会遇到的那种白领打扮的漂亮小姑娘，穿着精致的小套装，背着。冒尖的大背篓咯噔咯噔的蹦跶在青石板路上，抱着冬瓜唱着歌，散步一样，像跳舞一样。饶了我吧，这幅画面实在太二次元了。我冲着他的背影叫唤：“会，你慢点，注意点形象好吗？你是码头扛大包的吗？你是建筑工地扛水泥的吗？你他喵的是个女的吗？你。”他嘎的止住脚步，扭头笑笑，神情略微紧张，略微尴尬。哎呀！他说：“是哈，我今天力气怎么突然这么大？”他抬手擦擦汗，“啊、呃，好沉啊，脑门上一滴汗都没有，装什么装？装又装不像，愁死我了你！没人要求他背菜，他其实只是跟着来当当财务，管管钱而已。其实他一进市场就已经把我们吓着了，菜摊前一变身，菜贩子没一个比他精，没一个能说得过他。”他居然掌握我妈那一辈老太太的杀买菜杀手秘技，边翻边捡，边捡边扁。再新鲜的菜也在也先扁成没人要的烂菜叶子，充分打击完菜贩子的自信心后，慢慢的说便宜点呗。不会不仅会杀价，他居然还会看老师木杆秤，不停的唠唠叨,叨叨，高高的。菜贩子怒吼：“够高了！”他回吼：“把你小拇指收回去，别压着。”除了我三姨和我大姑父以外，这活我活这么大就没见过这么会买菜的人。要不是那身洋气的小套装，真以为是俩职业菜贩子在搞业务切磋。难得难得，大超市惯怪惯坏了现代人，更何况真枪真刀的砍价的说，时下的年轻小姑娘。个顶个自称吃货，每个人的手机里能翻出一堆美食照，可要真扔进菜市场，分分钟挂科，保不齐油菜当菠菜，山药当萝卜，更何况看秤的说，好吧，若买菜有称职，小慧应该是教阶教授级别。我拽拽慧教授，得了得了，人家也不容易，大年下的，别为了那块把八毛的争得急眼了。你省那几毛钱干嘛？留着买别墅啊！他眼神里明显在心疼那笔巨款，不过倒也听话，不砍价，也不再唠叨，只是临走时非要多饶一个土豆，还对菜贩子说：“买了你这么多菜，你多给我们一个塑料袋子。”好神经的姑娘，几毛钱都不舍得，一个塑料袋子也不放过。会买菜，会背菜，那会不会做菜？当然会，不然怎么叫神奇的小慧？那一年的团夜饭，小慧主厨，她客客气气地把所有人撵出厨房，让我们到餐厅里包饺子去，然后把厨房门紧紧一关，谁都不让进，谁都不让看。难得难得，家境这么好的孩子居然还精通厨艺，小慧真不错。只是她把门关那么严干嘛？做饭而已，又不是冲澡冲凉，有什么可保密的？水龙头滴滴滴响，抽油烟轰轰响，没过多久，香菜依次飘出来。好闻，好闻，有鸡有肉有海鲜，一闻就馋了。我忍不住扔下擀面杖，跑去准备推门。混蛋，怎么还用拖把顶住了门？搞什么飞机？我不吃，我就光尝尝，行不行？开门。门没叫开，一堆人堵在门外吞口水，有些没出息的还趴在门缝上闻菜香，真的香啊。不是家常菜那种温些体贴的香，也不是酒店酒楼那种浓墨重彩的香，有点像学校食堂里那种接地气儿的香，可以狼吞虎咽，可以大撕大嚼，可以勺子刮着饭缸蹭蹭响，可以馒头蘸着餐盘擦擦擦菜汤，侧头看着旁边的人，像极了刚踢完球的大学生，各顶各饥肠辘辘饿死鬼的脸。小慧好，好手艺。做的菜懂得因地制宜。小屋除夕的年夜饭，可不就是食堂开饭吗？不行了，越闻越饿。我带头砸门，哐哐哐！大师傅啥时候开饭啊？哐当一声，锅盖掉落的声响。灰姑娘隔着门结结巴巴地回应：“快了，快了，快了。”两个小时不到，小慧变了一场魔术。厨房里干干净净，餐厅里琳琅满目，一大桌全由她一个人搞定。他一边调整着手上的胶皮手套，一边冲众人笑：“好神奇，身上也是干干净净的，连个油点子都找不到。他是怎么做到的？”眼前的餐桌热气腾腾，远处的鞭炮声隐隐作作，烟花开满落地窗，电视里热热闹闹的放着歌。有眼眶浅的姑娘，当时就忍不住了，眼泪稀里哗啦落掉。原来这就是家的感觉哦。我伸手拦住他的筷子，少侠忍住，不忙吃，饺子还没包完呢，赶紧把鼻涕攒一攒，继续给我擀饺皮儿去。小慧却说：“大家先吃吧，我一个人包来就好了，成什么能？十几张嘴，嘴几百颗牙呢，起码要包三百颗饺子。你累了半天，赶紧躺沙发上歇会儿去。”他不肯歇着，我卡着他的脖子，把他推过去，他自个儿又颠颠的跑回了回来。我说我答爱哭，你信不信？他说信，于是怯生生地依在餐厅口，揪着手套，又远远地指着那些已经包好的饺子。这种包法，一个开锅，一下锅就开口笑了。过年讲究吉利，他说的笑是散了的意思。细看包着的饺子，真像掀桌子。天南海北，什么籍贯的人都有，饺子自然也是千奇百怪，有大有小，有花边的，有馄饨状的，有鱼丸模样的，奶奶的。有新型的逃一课吗？好吧，小慧，你行你上吧。小慧包饺子的技术好神奇，右手筷子，左手皮儿，馅儿挑进皮儿里的同时，手嗖的一握，我的天，一个饺子包好了！我的天，机器人吗？一个一个接一个，长得一模一样的。那顿饭吃的香甜，男男女女打的饱嗝。我端起杯子给小慧敬酒，辛苦了，好吃。明年你还来不来？明年你必须过来，我们等你哈，说好了哈。水晶杯叮的一声响，酒杯中绯红色的酒荡漾着，莫名其妙。小慧的眼圈怎么也红了，她咬了一下嘴唇，小声问：“我真的可以再来吗？”什么话？醉了吧？我送他一个大白眼。废话，咱们不都是一家人吗？想了想，又补充说：“最起码每年的这几天，咱们都是一家人。”他使劲点头，小鸡啄米一样。他说：“嗯，足够了，足够了。”门外开始点炮仗了，一堆人稀里哗啦拥出去看热闹，小慧也跟着。姹紫嫣红里的我回头，他独自站在屋檐阴影处的角落里，手套摘下来，手摁在脸上，脸是湿,湿的。左手擦完了，是右手，右手擦完了换左手。大过年的哭什么哭嘛，怪让人心疼的。手绢掏出来，脚步却停下来。哭吧，哭吧，就帮没孩子的家，这帮没有家的孩子。小慧留下来的小故事还有很多。我脑洞大，根据种种迹象脑补出来一个揣测：神奇的惠公惠姑娘从事的工作应该是餐饮行业，从采购到厨房，经验如此丰富，想必父辈有意义培养的，自然从小耳目有染得来。我猜她或许。隶属于某一个家族连锁餐饮企业，豪门恩怨的故事不仅会在 TVB 里发生。他在他的家族里或许是个众矢之的的角色。寻常人家的孩子不会这么会打扮，从衣着妆容可以看出衣食一定是无忧的，但心情也是一定会阴霾的。辞世的父母留下了产业，他刚成年，尚无力全权承接。有人比比没人照着，谋他的人比帮他的人多。这种故事若按常规的走向，除非他自己加速成长，否则住别墅和住大杂院不过是一线之间。按这个揣测来构结构，倒是容易理解他出类拔萃的自理能力，以及他的懂事和怯怯和懦弱。每个人都有每个人的心结和沉默身世，他不愿开口诉说，那就不说吧。每个人是每个人的过客，鸟与嗯，鸟与礁，绿洲与骆驼，小屋和年夜饭，礁石而已。一年一度浮出水面，升起篝火，只能提供短暂的温暖和停歇。高个子男生说：“那年除夕，小慧偷偷,偷躲在屋檐角落里哭，我看见了，突然就关心上她了。”男生说：“他一关心就关心了整整两年，喜欢就是说喜欢，什么关心不关心？真是个脸皮儿不薄的男生。”白大死了这条心吧，孩子，你没戏的。不光是你，我你们所有男生都没戏。小慧之所以叫神奇的小慧，还有一个重要的原因：没人知道他的过去，没人知道他任何身份信息，没人知道他每次来古城住在哪个客栈。甚至没人知道他每年会在大年初几突然离去。他享受小屋这种族人式的聚团聚，却排斥任何一种形式的联系。没有任何一个男生成功留下他的手机号码，和他最好的那几个女生都没有他的 QQ 号码、微博、微信。再怎么套话，他只是冲人家笑笑，嘴抿得紧紧的，一个字都不露，和和气气的拒绝。我拍拍那个男生的肩，算了吧，拉倒吧，省省吧。看过画展没？参观者和艺术品之间永远要保持一点安全距离，好看就是好好看，莫要伸手摸。同理，关心就是默默关心。灰姑娘每年出现时都是同样的光鲜亮丽，知道她过得挺好就行，何苦操那么多心？男生方慌了一会儿，反驳道：“这个心我必须操。”他说：“只有我知道她生日是每年的除夕。”<咳>这么坚定的语气不像是瞎掰，轮到我方了。小灰姑娘的生日是除夕，过去几年她从未提及。擦，那她起步好几年没吹过蜡烛、没吃过蛋糕、也没许过生日愿望了？是怕给我们添麻烦吗？是不好意思被人瞩目吗？这叫怎么个话说？男生说：“你没发现吗？每年的除夕她都……”独自躲在角落里哭一会儿，再给自己唱一会儿歌。他说他唱的是郑智化版的《生日快乐歌》。他有在唱歌吗？没人都咳咳，别人都没发觉，连我都没发觉，怎么会偏偏让你发觉？他唱的是什么歌？男生说：“因为除夕这天，我我我，因为这首歌，我我我，我什么我有什么难言之隐吗？”男生没有说。男生扭转画风。冰叔，咱们不能再让小慧过不上生日了，你能不能拿个主意？我说走，买大蛋糕去。哎，混蛋，你怎么又把我裤腿拽住了？什么不能买蛋糕？为什么不能买？男生嘴笨，组织了半天语言，方大体表明心意。小慧不肯公布生日，一定有她的原因。生日是一定要给她过的，但一定要过得巧才行。无论如何，就要让她过好今年的生日。<咳>又让他不会感觉到丁点的不自在。他说：“他想了许久，也没想出个靠谱的主意，所以今年预支了年假，提前一个周来寻我，希望我能给小慧一个完美的生日除夕。”他塞进领口，从内衣口袋里掏出一张农业银行的储蓄卡，说：“这一万元钱是我准备的小日小慧生日经费，这钱你怎么安排都行，我相信你。”但无论如何，小慧面前，请替我保密。保什么密？为什么要保密？男生的耳朵瞬间红了，脸却没红。一米八几的大个子，害羞的好稀奇。我捧个面碗，把那个男生看了半天。小伙子，看来你对灰姑娘真的是动心了呀。既然如此，钱他妈给我收回去。不就是出个主意吗？树脑袋里除了苞米面，剩下的全都是主意。除了帮小慧出生日这个主意，另外，私人无偿奉献你个小主意。你听说过五大人生建议吗？条条都是真谛：一、喜欢就买；二、不行就分；三、重启试试；四、多喝热水；五、果断的表白。大个子男生的耳朵由红变白，他低着头苦笑了一声，说：“叔，知道我是干嘛的吗？”他伸手比划了一个切菜的动作。他说：“我是个厨子，刚出熟，厨十七七,七。”他苦笑着：“我一个月的薪水估计都换不来小慧的那双手套。”他嘟囔：“我这样的人怎么配得上他？我隐约有了印象，想起来过去几年，每年的除夕团圆饭前，都有一个高高的身影蹲在门口忙着净菜，有时候剥葱，有时候捣蒜，有时候刮鱼鳞。小慧话少，他的话也不多，他的袖子好像总是挽起来的。很多准备工作，他默默的就做了。总有一些人默默的躲在人群中，不声不响，却又踏踏实实。他们站在焦点的外围，总是甘当配角，好似一只托盘，又好似一片不起眼的胶垫。有他们存在的地方，酒是不会洒的，桌子也是稳的，不冰冷也不灼热，永远二十六度，总是恒温的。小厨子想帮小慧过好这个生日，光我一个人的能力是不够的。你也帮帮忙吧，一张图纸搁在面前，会蒸饺，会蒸胶东伯伯大馒头吗？按这个图的样子去蒸吧，能蒸多大蒸多大。我又扔给他一张歌谱，一把吉他，小厨子，还有一个星期的时间，好练练吧。他吓了一跳，我不会啊，从没摸过吉他呀、啊，没问题，会唱首歌就行，和弦都是最简单的，一个星期足够了。对别人我没信心，对你我信心大大的。你不是个鲁菜厨子吗？鲁菜刀工冠天下，切得挨一、e、黄瓜的手，难道还剥不了其他？七天的时光转眨,眨眼即逝，和往年一样，单飞的鸟儿们接踵而至，小慧也来了。米白色的羊毛小大衣，手套是粉红色的，人比去年消瘦了不少，却越发显得眉清目秀了。我说慧啊，没事别瞎减肥哈。排骨永远不如五花肉实惠。网红锥子脸的什么最没劲儿了？他捂着嘴咯咯笑，又轻车熟路的翻出背篓：“说我买菜去了。”我说：“去吧，去吧，多带几个人扫市扫荡市场，把门口那个大个子也带上。记住哈，大年下的别往死里杀价。”年夜饭依旧是小慧主厨，吃饭的人却非并并非同一波。铁打的小屋，流水的过客。有些人来了又来，有些人来过之后再没有来过。不过不是不常情，鹤年短信还是发的，不过是告别了单身，从重组了家庭，各自找到了栖息地，不再需要礁石了而已。会和你同一年同一茬的那几个女生都已经把自己嫁出去了，没嫁出去的今年也是带着朋友一起来的。你现在啥情况呀？还是单身一个人吗？小灰姑娘不搭话，隔着厨房的门板。他假装没听见，我挠挠门，姑娘，我和你说哈，做人如果没追求，和咸鱼有啥两样？明年如果还是找不到男朋友，以后你就别来了。门吱呀一声开了，小慧一只手把着门边，半个脑袋探出来，满脸抑制不住的紧张。她撇着嘴，真的，卷卷的头发微微颤，这副委屈紧张的小模样，像极了一只即将要被遗弃的波斯猫。干嘛？这是要哭吗？我一。<咳>掌推在他脑门上，把他给推了回去。假的，赶紧做你的饭去吧。想了想，又隔着门叫：“你那爪子是金子打的吗？做饭还要戴手套，你不怕捂出脚气来吗？”菜板响，他躲在里面，又是假装听不见。我溜达回包饺子的人群中间，冲小厨子使了个眼色，可以行动了。开始包饺子吧。小慧的生日计划：只双响炮二饺，二踢脚。隐信被包进了饺子里。年夜饭开动前，我端起酒杯，站起身发言。看到大家身心健康的又活了一年，我很欣慰。众人笑，集体说：“呸！”我正色道：“今年在今天在座的，有新人，有老人，大多都没有家的人。此时此刻，却又仿如一家人。We are family。为了欢迎新的族人家人，从今年起，我们定下一个新规矩：每年选一个人当吉祥物。”跨年钟声敲响之前，所有人都要作死的爱他，假装作死的宠他，作死的宠他，送给他一顿惊喜。生命本没意义，有了爱才有意义。如果爱意有分量，咱给他一千公斤。戳起一个饺子，我说谁吃到谁就是吉祥物。饺子里藏了一个硬币，每个人都只许吃自己面前那份饺子。话音未落。饺桌上的饺子少了三分之一，一半夹在筷子上，一半就是两三个了。一半塞或塞进或大的或小的嘴里。见过猴子的夹囊没？一模一样。身为庄稼，自然讲究风度。我耐心的给他们鼓励，慢慢吃，别噎死，不许上手抓。有人一边狼吞虎咽，一边问小慧：“慧姑娘，你怎么吃着吃着不吃了？你不吃，我可吃了哈。”面前的被子被拖走，瞬间一扫而空<咳>；盘子被拖走，瞬间一扫而空。小慧向来脾气好，任由掳掠，完全不生气。他胳膊定在半空，筷子头含在嘴里，眼神发直，怔怔地蠕动着嘴唇。半晌，唇一起，一枚硬币叮叮落地。小慧那天脖子上挂满了护身符，全是大家送的。十字架叠着玉观音，还有包银狼牙，大家宠死他了，强制爱他。筷子分分钟被夺走，每一口菜都有人喂，还有人负责在一旁帮忙擦擦嘴，吃一口擦一下。我说行了，擦红了都，再快再擦下去都快秃了皮了。还有人掐住他肩膀帮他做马杀鸡，哎，还让不让人家孩子吃东西了？还有人端来一锅热水，非要帮他做足疗。我把那人打得满屋子跑。你家吃饭时洗脚呀？你家洗脚用锅呀？打死你！有人嘴笨，性情也憋憨，不懂得如何献殷勤，只会左一句右一句夸人。小慧你特别好，小慧你不是一般的好，真的非常好。翻来覆去就那么几句，语句诚恳的让人浑身起鸡皮疙瘩，头皮麻酥酥的。小慧早傻了，任人摆布，话也不会说了，只会呵呵啊啊，最后一声啊凝固在眼嗓子眼里。巨大的一座龙梯在他面前掀开，猪头那么肥硕的一尊馒头出现在眼前。馒头当然不是猪头形状的，是蛋糕形的三层。我亮出菜刀递过去，会来，这是你吉祥物，你是吉祥物，你来剪彩。过年过个好彩头，切开切开。且慢，把灯先关了。所有人把身上一次性打火机掏出来，一起点燃，再一起熄灭，一起吹灭，一起给小慧许个愿。小慧，小慧，你愣着干嘛？赶紧也给自己许个盛大的新年愿望。小慧双手合十，贴在额头上，一闭眼，扑错，两颗眼泪掉了下来。众人的愿望许好了，一次性打火机都快烫化了，才重新睁开眼睛。火苗吹灭，欢呼声响起。此时有应当有音乐。我抬手双击掌，小厨子抱着吉他蹦出来，他紧张的脸都紫了，手一哆嗦，第一个和弦摁错了，错了就按错的弹。小厨子像机关枪一样抱着吉他，扣扳机一样扣着琴弦，他抖着嗓子唱。这个新年让我想起一个很久很久以前的朋友，那是一个寒冷的冬天，他流浪在街头。我以为他要祈求什么，他总却总是在摇头摇头。他说：“今年好像过年了，却没有人祝他新年快乐。”新年快乐，祝你新年快乐，有生的日子天天快乐，别在意新年怎么过。原曲是郑智化版的《生日快乐歌》，我改了词，把“生日快乐”改成了“新年快乐”。小厨子说的对，小慧隐瞒自己的生日，一定别有隐情，就不要让她不自在了。不自在的是小厨子，他太紧张了。最后的副歌到底还是颠颠的唱到唱成原版，他唱“生日快乐，祝你生日快乐，有生的日子天天快乐，别在意新年怎么过”。声音越唱越大，他看的是小慧姑娘的方向。唱的无比难听，却无比动情。在那么一刻，我几乎确定他是故意这么唱的。好了，知道你是情不自禁，但众人若是疑惑起来，又该如何帮小慧圆场呢？没人疑惑，一曲唱完，整个屋子静了。门外鞭炮声此起彼伏，屋子里的人纷纷抹起了眼泪。终于有绷不住的姑娘哭出声来，哭的人越来越多，有人边哭边哼着歌。低声的吟唱渐渐变成了大合唱，他们唱有生的日子天天快乐，别在意新年怎么过。合唱终于变成了齐声喊：有生的日子天天快乐，别在意新年怎么过。无家可归的孩子们齐声唱：要过就好好的过。神奇的小慧把大馒头切开了吧。小慧是愣着的，众人一边哭一边唱的时，一起喊的时候，他都是愣着的。溪水一般的两道泪痕干在脸上，他隔着半个屋子愣愣地看着小厨子。从小厨子一开始唱歌，他就愣了。小慧呆呆地捉起菜刀，剁开，剁开馒头前，他向小厨子的方向最后看了一眼，双唇轻启，他好像说了一声“谢谢”。我和小厨子蹲在小屋门口，我递给他一支烟，他说他不会抽烟。我说你这辈子不缺人教你学好。总要有人教你点坏。他第一口就呛着了，不停的咳嗽，像反复上线的 QQ 一样。我拍着他的背，我说：“你俩那天对视了起码有五分钟。”他慌忙解释：“当时之所以失态，是因为除夕那天我我我……他又被那个难言之隐卡住了，哎，结结巴巴的，愁死人了。”我说：“我什么我小兄弟，你知道吗？如果一个女人肯和你对视十五秒以上，就意味着她对你也有好感。”他差点没被呛死过去，一边疯狂咳嗽，一边不停地摇头，好半天咳嗽终于止住了，头朝下垂在膝盖中间。他闷声闷气地说：“说，你别操心了，不可能的，我不过是个穷小子，别人会笑话的。”把头给我抬起来！是的，没错，这个世界上看你笑话的人，永远是比在乎你的人多。世人皆是活在旁人嘴皮子底下的。但你听过三大神回复没？句句都是真谛：一关你屁事儿，二关我屁事儿，三你懂个屁。他嗫嗫地说：“可是我只是个厨子、哦，以后也不会有多大出息。”屁！如果法律规定只让有出息的人谈恋爱，中国早他妈不用计划生育了。小厨子，其实我明白你的意思，这是个阶级化的时代，底层年轻人难以找到上行的通道。大部分耗尽整个青春，追求的不过是生存；小部分解决了基本的温饱、体面，却也不得不被“安全感”三个字套上绳索，忙碌奔波。机会是有的，却也是少的；忽有是有的，却大多不过望梅止渴。但是，孩子，你听我说，资源和资源配置权的匮乏，并不意味着一个人的感情追求也必须匮乏。换言之，你有没有出息和你配不配拥有爱情，但关系没有。再者说，起点并不决定终点，出身并不决定今生。一辈子那么长，再平庸的人也会遇不平凡的人生际遇。你怎么知道你就一定没出息？再者说，小慧这么没毛病的一个女孩子，你觉得她选择对象会那么世故俗气吗？或许你所顾虑的人家完全不在乎呢。再者说，既然有霸道总裁爱上我，为什么不能有神秘白富美接受我？梦都不敢做，命还活什么活？小厨子琢磨了半天，头抬起来一点，瞄了我一眼。他说：“叔，我说小灰姑娘对我，你说小灰姑娘对我也有好感，可她为啥后来没再搭理过我，看也不看我，一句话也没和我说过？就冲这一句话，我就知道你还是个处男，零经验，傻得像块木头一样。”有哪个女神会主动？女神有那么好追吗？尤其是像你这种情况的屌丝逆袭，不看你就对了。如果坦坦荡荡的看着你，反而证明你没戏，懂不懂？他眼里不看，心里再看，懂不懂？这种情况下你不主动，还指望人家小姑娘主动吗？听好了，任何情况下都别指望女生对你主动。灵长类动物对的生物。本能决定了雌性生物的矜持本性。漫长的史前岁月里，雌性动物选择配偶时，矜持是淘汰淘汰弱者、怂货的不二法宝。只有那些强悍自信、能打能杀、会觅食，同时擅长啪啪啪的雄性，才能获得最优先的生殖交配权。从生物学角度来讲，生命的意义不过是交，是遗传基因信息。小厨子。打断我的话头，脸都白了。我没想交配，我鼻子都气歪了。我他妈说的也不是交配，处男真可恨，蠢死你吧，蠢死你吧！我又不是没当过处男。我再说一遍，你没想过交配试试？蒙谁啊你？你敢说你一丁点,点都没想过？我说呀，你呀，你呀，你呀！他还求说你闭上嘴行吗？能不能老别说是配？我说好，不说配，说追。先把你和小慧两个人配不配这问题丢一边，咱们探讨一下你该怎么追，以及你该如何积极有效的去营经营你的爱情。算了，别探讨了，自己去悟吧。可以经营的爱情也就已经不是叫做爱情了，可以说得清的都不叫爱。烟掐了，别抽了。那个春节过得飞快，眨眼间人群散了，鸟儿们纷纷振翅，继续他们各自的远航。临别前没有拥抱，也没有送行。走了就走了，咱都别交情，有缘明年再聚，缘尽就相忘于江湖。只要小乌不死，你就永远有地方过年。如果找得到另一半，记得除夕那一天带回来。如果修成了正果，终于拥有了栖息地，那这块礁石也就不必再重返了。各位保重，各自珍重。小慧走得很晚，很罕见。她这次几乎拖到了公共假期的最后一天，<咳>端倪很明显。这么多天，小厨子在他左近，在他左近晃来晃去，他看都不看。小厨子离他越近，耳朵越红，他却面色如常，没什么反应。细心的我却发现，每当小厨子靠近，他呼吸会变得很轻，越近越轻，有时几乎暂停，眼睛却绝对瞟都不瞟一下。身为一个过来人，我深知拔苗助长多么害人。这么微妙的姻缘种子，外人就别掺和了。是哭是荣，让它自生自长吧。话虽这么说，终究还是没忍住。神奇的小慧辞行前，我忍不住点了她一句：“除夕那天的大馒头，你知道是谁做的吗？”她呼吸一下子变得很轻很轻，良久，点点头。我笑：“怎么样，对她有好感吗？”小慧的呼吸轻得几乎暂停，不点头也不摇头，良久，良久。出租车的喇叭滴滴的，他。低低的在催，天色不早了，该上路了。我拍拍小慧的脑袋，说：“不如你把联系方式留下，我替你转交给他。你们可以相互先了解一下，切磋一下厨艺什么的，从朋友做起嘛。”他一秒钟都没有犹豫，波浪鼓一样的摇头。哎呀，我去，怎么眼睛红了？女人啊，真是搞不懂。小慧走之前只问了一句：“明年除夕我可以再来吗？”我反问她：“联系方式可以留给他吗？”两只手套紧紧地攥在一起，他把嘴唇快咬出血了。年纪轻轻，哪来那么多纠结、顾忌、顾虑？到底在为难什么？好了好了好了，不许哭，你可是神奇的小慧姑娘，别为难了，快走吧。我把他肩膀搬向车门的方向，背后轻轻推了一下，保重，再见。小厨子背着硕大的行囊，呆呆地走过来。他蹲下，坐在我身旁，说：“接下来我该怎么办？”日光正好，春天里的五一街弥漫着三角梅的芳香。我摇摇头说：“我也不知道。”他把手伸过来，给我一支烟。我摸摸兜，掏烟，把烟递给他，替他点上，再反手一巴掌，把烟打掉。神奇又怎样？神秘又怎样？白富美又怎样？世间哪来了那么多重逢？擦肩而过，往往就是永远错过。还等什么？追呀、啊！追不上也不要，也要追。要真有心的话。天涯海角也能找到他。指着车开的方向，我冲小厨子喊：“跑！”我并未料到这个故事的走向会突然急转弯，就像我完全没有料到，从小厨子那天狂奔到他再度出现，只隔了短短几个月。初夏的时候，他一屁股坐在我身边，没等我惊讶地叫出来，他摸出一盒烟，帮我点上一根，自己点上一根，居然没被呛着。短短几个月的时间，抽烟的姿势怎么突然变得这么老练？没等我抬手打落那一明一暗的红点，他先开口了。小厨子说：“我找到小慧了。”他说：“答应我，听完小慧的故事之后，不要讨厌她。”他说：“他终于找到小慧的那天，他正从一辆三轮车上往下卸货，整整一车的面粉，他一个人卸了下来。小慧是化名，没有什么白富美，也不存在什么家族企业。”小慧从事的确实是餐饮行业，她在学校食堂里卖饭也做饭。小慧生活在北方的一座老城，食堂的工资微薄，好在她不需要租房，住的是宿舍。他攒工资，足足攒上一年，攒足一笔盘缠，几身衣裳，供他去一趟远方。不是旅行，只是去过几天有家的日子。他是孤儿，没有生日<咳>，没有过家，独自一个人长大。这个年纪的女孩总是对生活充满了期待和想象，越是漂亮的女孩，越有无限的可能性在面前绽开。小慧例外，她每年最大的期待不过是一个除夕，一整年的准备和等待，只为换来除夕的那一场团聚，温暖的、奇幻的、童话一样的。每年攒下的钱就那么点必须精打细算的花。衣服是一件一件攒的，鞋子也是。都是反季打折时网购的，要攒也要藏，有些东西必须藏好，不然他攒够了衣裳，也攒不够踏上这段旅程的心力。手套是必须戴的，为了掩饰切菜留下的刀痕，热油烫出的疤，以及掌心那层怎么搓洗不掉的茧子，一双一双的攒手套，一样一样的攒口红、眉笔。他躲在幽暗的宿舍里，比着杂志学化妆，上百次的摸索描绘出梦想中的自己。哪个女孩没做过公主梦？从小到大，从没有人给她买过，从没人从没人给她买过洋娃娃。她每年出发前去一次美容工作室，狠心花掉几百块钱烫一次洋气的小波浪卷头发。洋娃娃一样，换了一个人一样。自言自语，一串珠链，零零散散拼凑，一粒一粒的穿起来。他绞尽脑汁把卑微的自己藏起来，再切切的把梦想中的自己展现给那个临时家庭。大家都爱他，夸他神奇，一切美好的像场梦。他也深爱着梦中的自己，心里面其实是明白的。他每年只有一次机会被所有人喜欢，每次只有一个多星期，是美梦总会担心醒，就像童话里写的那样。每当午夜12点的钟声响起。马车变回南瓜，白色晚礼服变成灰衣麻布裙，所有的魔魔法都会消失，只有悉心隐藏才有机会期盼下一年的梦境。短暂的欢愉之后，他必须悄无声息的离开，不能留下任何联系方式。小慧是化名，慧姑娘本来就是灰姑娘的谐音。无语了很久，直到烟灰刺辣的烫了手，一直以为她是个白富美，原来全都是骗人的。灰姑娘算是在撒谎吗？仔细想想，关于身世和经济状况，她只字未提，给人留下的只是一个误会的印象而已。真是个好孩子，何必这么做呢？我说：“这个傻姑娘，为什么不用真面目示人呢？难道在小屋里还有人会笑话她不成？”小厨子说：“叔，你开始有点讨厌她了吗？你会觉得她虚荣吗？”我噎住了，不知道该怎么回答。小厨子在小慧所在的城市停下来。他找了一份临时工，小餐馆里当面案厨师，一待就是几个月。饭馆离学校不算远，小厨子每天都会去那个食堂偷偷看他一会儿，看他扛起一袋面，看他站在窗口卖饭。窗口外都是他的同龄人，薄薄几条不锈钢栏杆。里外两重天，小厨子看着他被同事讥笑，他们阴阳怪气地说：“看着头发烫的，咱们食堂还出了个平面模特呢。模特今天没去取快递吗？最近没买名牌大衣吗？”又挤眉弄眼地说：“其实那些衣服都是别人送的吧？哎，那么有钱，怎么还舍得让你在这里吃油烟？”小慧姑娘一言不语，咳咳看起来早已习惯了这样的奚落。他唯一的应对方式是不停干活，仿佛忙碌起来以后，所有的杂音都全听不见了。小厨子说，干活时小慧素面朝天，并没有除夕时好看。说实话，丢在人群中绝对不起眼的那种普通，唯一扎眼的就是他那双手，通红的、皱巴巴的，隔着很远都能看得见。他看着他一个人卸货，又一个人蹬着车子去进货。一个人做贼一样的取快递，一个人收工回宿舍，肥大的工作服在身上晃荡，取快递抱在怀里。他走路时是低着头的。他说他越看越心疼，每天都要拼命的抑制住想要上去喊他的冲动。喊了又能怎样呢？他并不知道该对他说些什么。冥冥之中似乎有一种狭隘的力量，总在暗暗的把人命运操控着。想要的得不到，喜欢的都失去，得到的都不过如此。而越是小心翼翼的捧着，越要帮你打翻在地<咳>。小厨子没法打扰灰姑娘的生活，但事情终究还是打翻了一地。小厨子打工的小饭馆卖北方面食，那天他把抽屉端到门口的柜台，盖子刚一掀开，就有路人被吸引了过来。那人问老板：“馒头怎么卖？”隔着升腾的白雾，他看到小慧扶在三轮车身面前。小慧的脸色一开始是平静的，隔着雾气的散尽，骤然变得煞白。短短几秒钟后，小慧转身离去，扶着车子走开。他冲出店门去追他。龙屉猛地被推翻，雪白的馒头滚落了一地，沾满了尘土泥垢。他想喊他，脑子里却一片空白，怎么都喊不出来。小慧没回头，脚步也没停。一声声喇叭响起，她却什么也听不见。她吹着车子止，径直走进走在晚春的街头，车流里逆行，渐行渐远。故事悄悄的结束了，仿佛从未发生过。神奇的灰姑娘，我知道你一定。<咳>神奇的灰姑娘，我知道你一定会读到这篇文章。其实没有人资格，没有人有资格谴责你什么，也没有人有权利阻止你去制造那些美好的假象。你的谎言其实往往就是你的梦想。其实我们每个人都一样。我只想问问你：如果故事可以重写，你会给它安上一个怎样的结局？假设把小饭馆的四目相对换到下一个除夕，你是否还会转身就走？假设那天身份没有被识破，下一个除夕时，你是否会和小厨子在一起？假设一切都能晚一点再发生，事情会是否有所改变？假设那天逆行的车流中，他能大胆一点追上你，你是否会允许这个笨拙的孩子笨拙的爱你？ O.K. 所有的假设都是狗屁，在都无法改变业已成型的现实。所以，我们说人生如梦，醒了就回不去。灰姑娘，我曾一度认为你和小胡小厨子之间是一个奇幻的开始，管他贫富贵贱，总会打破固有的人物设定。但我忘了，所有童话的结局都不曾在现实世界完美复制。非虚构的爱情终究逃不开命运规律，奇迹没有发生。小厨子并没有变身成为小王子，灰姑娘推着三轮车，并没有坐在南瓜车马里。曾经在除夕夜里四目相对的孩子，终究擦肩而过，相顾无语。好了，该回顾的已经回顾完，无需赘述。再矫情是放狗屁。我写下这个故事的目的，只是在履行一个人的承诺。同时，我希望你能知晓他真实的心意，以及他最初关注你的真实原因。灰姑娘，那天我讲完了你的身世和你的背影后，小厨子说出了他找他来找我的目的。他说，小慧每年只有一个星期的时间。成为他梦想中的自己，不要着急拆穿他。无论如何，帮他把梦继续做下去吧。我问：“这个他是哪一个？是戴上手套的那个，还是摘下手套的那个？”小厨子，你心里装的是灰姑娘，还是哪一个？他回答说：“在他心里，小慧只有一个。”他说：“除夕夜里，躲在屋檐角落里，边哭边给自己小声唱生日快乐歌的那个。”明白了，我该怎么做？他说：“说你可不可以假装什么都不知道<咳>？可不可以每年除夕都帮小慧过一次生日？”二零一四年除夕，遵循小厨子的嘱托，我准备好了三种不同的生日方案。可是小慧，你并没有出现。二零一五年除夕。小慧，你还是没有出现。又是一年除夕，现在是2016年2月10日，正月初三。德雷克海峡风速三十节，浪高九米。穿越这片沉船无数的海域，前方就是南极了。整整四天远离人间，我无法获悉小吴今年的除夕夜。都有哪些单飞的鸟儿停歇？姑娘，你今年来了吗？一个人来的吗？还是两个人来的？戴着手套来的吗？还是手套摘了的？饺子里的硬币每年都有包，今年的硬币你吃到了吗？合唱每年都有，有没有和大家一起合唱那首新年快乐歌？其实是生日快乐歌，你懂的。好吧，或许今年的除夕你依旧没有出现，那明年你会来吗？船在颠簸，起起伏伏的冰山在不远处飘着。此刻，我就在船尾甲板上，在风浪里写下上述文字。快结尾了，这个不知该如何画上句号的故事。除夕夜里的团圆饭，你缺席了两年；小厨子也缺席了两年。灰姑娘或许还会再度出现，而小厨子或许永远不会再来。三年前，小厨子说：“都怪我太笨，我搞砸了。不要拆穿他，帮他继续把梦做下去。”他说：“叔，你可不可以假装什么都不知道？可不可以每年除夕都帮小辉过一次生日
0: ？”
1: <音>他说：“他下一个除夕可以不来，如果需要，他可以永远。”都不再出现。他说：“他不想因为自己的出现，让你再度难堪的跑开。”他也是个无家可归的孩子，他一直是个笨拙的孩子，笨拙的维持着你的梦，希望你把梦做完。我问他：“不遗憾吗？”自始至终，你们只有过两次对视，连一句完整的对白都没有。他说：“你忘了吗？我还给他唱过一首生日快乐歌。”我拦住他说：“小厨子，你有没有想过，你对小慧的感情到底是心疼还是爱？”他反问我：“有区别吗？”说：“你不是说过吗？能说得清楚的都不叫爱。”他说：“这种说不清楚的感觉，从发现小慧生日那一天就开始了。”小厨子走了，我再也没见过他<咳>，也不知道孤身一个人的他，后来去哪里过的除夕。有没有吃上饺子？看得懂的都不是命运，说得清的都不叫爱情，忘得了的都不是遗憾，听得见的都不是伤心，躲得开的都不是缘分，猜得透的都不叫人生。这篇文章是一个寻人启事，寻的是一个故事的结尾，找的是两个离家太久的孩子。灰姑娘故事该怎么画上句号，自己决定吧。若你继续愿意当你的灰姑娘，有一间小屋，永远乐意为你做南瓜车马。如果你希望这个故事悄悄的结束，仿佛从未发生过，那么好吧，保重，祝你生日快乐。另外有个片段想和你分享，就当做赠你的生日礼物吧。那年除夕夜里。烟花开满天际，你躲进人群背后的屋檐角落，边哭边给自己小声唱生日歌。不远处有个男生默默看着你，只有他清楚你在唱什么，只有他一个人发觉你悄无声息的唱的是生日快乐歌。那天也是他的生日，他低声哼着的是同一首歌。